0: Hej och välkommen till Tolkning pågår, en teologipodd för dig som är intresserad av kyrkårets texter och kanske ska du predika på söndag eller så är du bara nyfiken och intresserad av texttolkning för det är det vi håller på med här och det är jag som pratar heter Martin Valen. jag är präst i Lomma församling och idag så poddar jag med någon som faktiskt är väldigt långt bort ifrån mig, vem är du?
1: Ja, Axel Pettersson heter jag. Eh, vem är du? Du börjar med de djupaste och svåraste frågorna. Eh, eh, nej, men jag är församlingsassistent i Visby domsjuk och eh, Precis. Och eh, vi lärde ju känna varandra för eh, var första dagen på teologen, Martin. Så precis. Sen har vi gått lite skilda vägar. Vi sitter på Gotland nu, som sagt. Men det är ju underbart att man har blivit lite... Eh, vad säger man? Lite fluent på, på Zoom. <laughs> ja,
0: exakt. Den digitala revolutionen någonstans. Ja, precis. Exakt. 2013 var det va, som vi började plugga teologi tillsammans. Just det. Ja, tror jag. Ja. Ja, herrens vägar är outgrundliga, som man säger ibland. Precis. Hur vi hamnade på olika ställen. Men så är det. Ja. Du, vi ska ju då podda inför tredje söndagen i advent- Eh, och det andra årgången nu, det får man inte glömma bort heller mm. När man tittar ner i, i samboken och sådär eh, Men du, vill du läsa här från Matteus-evnelet?
1: Ja, absolut eh, Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram Och somliga söker rycka till sig det med våld Ty, ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt Varit förutsägelser ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör du som har öron. Vad ska jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn. Vi spelade för er men ni vill inte dansa. Vi sjöng sorgesånger men ni vill inte klaga. Johannes kom och han varken äter eller dricker och då säger man han är besatt. Människosonen kom och han äter och dricker och då säger man Se vilken frossare och drinkare. En vän till tullindrivare och syndare. Men vishetens gärningar har gett visheten rätt.
0: Tackar. Du Här har vi en liten kärv Jesus får man nog säga. Kanske. Eh, vad, eh, men vad var det första som du fastnade för när du läste texten?
1: Jo men framförallt så... så eh, de sista orden, men vishetens gärningar har gett visheten rätt. Och så tänker jag, vishetens gärningar har gett visheten rätt. Visheten, genom, genom att gå tillbaka till början av, av kapitlet så, så finner vi ju Johannes som berättar om, om de mirakel som Jesus utförde som att få dö, blinda att se och lama att gå, spetelska att bli rena och döva att höra. Och vishetens gärningar, alltså visheten är ju Jesus. I det här. Mm. Um, och visetens gärningar har gett visheten rätt. Alltså att uh, på grund av de uh, mirakel som Jesus har utfört så uh, legitimerar det Jesus som Messias. Uh, jag tror att jag tror att uh, i den här kontexten så och, och, och hur den messias som, som många nog. Väntade på, eller som, som också Johannes kanske predikade om, så väntade sig nog folk, en messias, som skulle möta deras förväntningar av vem messias skulle vara. Det är den där klassiska liknelsen om just att Jesus föddes i ett stall och inte i ett, i ett palats. Mm.
0: Ja, men det är ju spännande liksom, just relationen här, alltså Johannes och Jesus, det, det, de är ju kusiner där och att Johannes då på något sätt är den som, som går före och då det är ju lite det som är vad ska man säga, temat här, bana väg för herren alltså att Johannes som bereder plats för Jesus och som till och med döper honom och allt det där liksom. mm. och Johannes i sig är ju ganska spännande för vi möter ju honom här Eh, och också då på eh, midsommardagen är det va? Eh, yes, yes. Eh, Och ja, bara liksom, lite, det står ju beskrivet om honom eh, <laughs> i eh, Matteus 3 här. Att Johannes bar kläder av kamelhår och hade ett läderbälte om livet. Hans föda var gräshoppor och vildhonung. Så. så han är ju han är lite egen kan man säga så sådär. Uh, och ja, just som du tog upp där att han, han sitter i fängelset också. Kanske för att han var egen eller oklar. Eller alltså sådär. Han drog väl folk på något sätt. Liksom. Mm. Uh, och, uh, men ändå då på något sätt så, så pratar han om att det är Jesus som ska komma. Och på samma sätt backar ju Jesus upp Johannes också. Att, men Honey, liksom, Johannes hade rätt. Vad tror ni? Han var ju Elia, det står ju liksom i vår text. Mm. och det här kärva och att Jesus är så på något sätt arg och besviken ganska hård, lite gnällig kanske men väldigt också kanske retorisk i sitt sätt, jag tycker att man känner igen honom lite hur han, hur han är mm. men jag måste säga nog att när jag läste den så kände jag inte <laughs> jag kände inte en, en direkt glädje kanske eller att det var enkelt eller att eh, ibland pratar man, om, pratar man om att evangeliet är det som ska göra det lättare att andas mm. och det vet jag inte riktigt om det var men jag kände det, jag kände nog snarare att jag fick en gräshoppa i halsen eller något liknande kanske
1: mm.
0: um... <skratt> men eh, jag tänker ändå att eh, temat här handlar lite om att delvis om hur Johannes banar väg för Jesus så som jag mm. nämnde lite men också delvis hur vi banar väg för Gud i våra liv och kanske i vår värld på något sätt. Och det tänker jag bottna lite i tro. Och tro är ju ett, ett ganska stort begrepp och det finns säkert olika liksom benämningar på det och vad det är och sådär. Men jag brukar tänka att tro, eller är ganska inte bara jag som tänker det, att tro är lika med tillit. Att man ska liksom lita på att det bär att våga tro på det man ser och hör. Eh, kanske våga släppa taget helt enkelt om sig själv eh, mm. och eh, jag pratade lite om det här i veckan också mina konfirmander just om, om rädslor och sådär och om tro, att det kanske är på något sätt eh, alltså man, tvivel är ju inte motsatsen till tro utan eh, motsatsen till tro kanske är rädsla att man inte vågar eh, och för, för det är ju på något sätt att det, det också hör ihop med mod. Att det är modigt att tro, det är modigt att släppa taget. Mm. Det är modigt att lita på någon eller något är sant till exempel. Mm. Eh, så den kontrasten tycker jag är lite spännande eh, just mm. med rädsla och tro. Verkligen. Och ja, hur då, jag skulle säga, hur då bereder vi plats för Gud i vårt liv på något sätt? Ja, det
1: jag, jag, tänk, jag tänker att, att julen är ju en så... Uh, lätt tillgänglig väg in i tron också, alltså julen som uh, som vi alla har en relation till, vare sig vi är uh, troende eller, eller inte och den de påverkar alla, vare sig vi det innebär julmys med familjen eller om vi, vi sitter ensamma um, men, men uh, jul, julens evangelium är ju något som, som vi alla känner till och det är ju också början på allt som är anledningen till att vi sitter här och pratar överhuvudtaget med varandra. Um, och jag tänker att, att det kanske är någonstans där det börjar. För att vi, vi ser, uh, det, är mycket, det är så mycket annat. Jag, jag, själv, jag själv har väldigt svårt för den här tiden på året när det verkligen blir mörkt. Och, och uh, att bo på en ö, som, som jag ju gör uh, numera, uh, så blir det väldigt påtagligt. Um, och eh, jag har märkt nu sedan sen liksom första advent att eh, bara att få upp de här julstjärnorna och adventsljusstakarna och röda dukarna på bordet hur det, hur det liksom ger eh, mörkret någonstans ett, ett liksom konkret syfte och jag tror att många, många känner igen sig i det som sagt vare sig man är, är troende eller inte oavsett vad julen, julen betyder. Um, men det är ju också väldigt lätt att, att julen bara handlar om stjärnan i fönstret, eh, adventsljusdakarna, röda dukarna eh, och att, att eh, tron är ju det som i så fall kan, kan ge, eller så här, hjulen eh, är ju det som, som kan ge tron tror jag, ett, ett startskott som sen liksom kan bära eh, in i resten av kyrkåret som du säger vi har precis gått in i andra eh, årgången och det är väl också av en, av en anledning kanske, det är en ny start eh, och det nya kyrkåret eh, och det, det öppnar upp för en, en, en chans att kunna få gå med evangeliet hela vägen in till nästa eh, nästa kyrkår eh, jag tror att, jag, jag tror att om, man, om man följer den vägen så, så eh, kanske påsken som inte nödvändigtvis betyder så mycket för eh, för Eh, någon som kanske inte är så religiöst eh, utövande eh, också får en större betydelse. Eller den stora betydelse, den största betydelsen som den har för, för någon som, som ser eh, eh, den religiösa liksom, matnyttigheten i det också. Förstår du vad jag menar?
0: Mm. Ja, men jag tänk, jag, när du pratar så tänker jag också på att julen är på något sätt hoppets tid. Alltså, mm. Och, och det, det är någonting som vi kanske bär upp tillsammans en sån stark tradition som absolut har religiösa förtecken men som kanske ändå liksom hjälper alla människor vidare på något sätt i nu lever vi i mörker liksom. Jag vet, i Australien till exempel är i sommar nu men, men ändå i i vår kontext så är det något som ändå bär framåt ljusen stjärnorna som du säger alltså glögg, mys mm. bakning för samman människor mm. det, det finns ett stort värde i det där tror jag mm. just att gemenskapen, hoppet och liksom värmen då för det är också kallt här uppe i norr mm. att det kan på något sätt bidra med någonting i människors liv mm. Mm. oavsett så att säga tro eller icke tro tänker jag. Ja.
1: Och, och jag tror också alltså Just det här med, med nedräkning är ju så, vi, vi människor älskar nedräkning, <går> vare sig det är inför liksom semestern eller om, om det är, det är ju det är precis det advent är på ett sätt. Mm. Sen kan man ju välja att stanna upp i nedräkningen också och, och, och äh, försöka äh, försöka se, se värdet i, i de specifika liksom momenten också, men, men den här nedräkningen mot julafton det är väl också därför vi ser så mycket människor i just första adventsgudtjänsten, för det är där nedräkningen börjar um,
0: och och samtidigt så här, pomp och stå Jag har geft mm. mig in väldigt mycket nu i första adventen Sen mm. gott nytt år liksom Och så mm, bara verkligen. Nej, nej Vi mm. får vänta ta ta till då ni innan, ja, just... liksom, innan jul innan, ja, innan allt händer på
1: Jo ja, men och, och för att återknyta till texten då Jag tänker att Jesus som ju verkligen inte föds med någon slags nedräkning Utan snarare att Jesus föds und, föds Jesus kommer underifrån mm. eh, i ett stall, eh, även lever liksom eh, hela sitt liv egentligen fram till påsken eh, med de här, jag menar, att, att han lever underifrån, att han, han umgås med, ska se här, vi återgår till, till texten, eh, en vän till tullindrivare och syndare, att han är, han är, eh, han, han är eh, Uh, uh, han jobbar underifrån i stort sett hela sitt liv.
0: Jesus kommer underifrån. Det. det. är ju lite befrielseteologi någonstans ju. Eller mm. så det är också ja, den, den bilden av Jesus är väldigt tydlig för mig också. Mm. Alltså att att om ja, en Gud föddes då i i, i ett härberge eller ett stall. Um, långt ute på landsbygden liksom, eh, typ i, i, de, i de mest obetydliga människorna liksom, i historien typ. eh, som var fattiga, som var liksom, förtryckta eh, och inte hade så mycket eh, mm. och ändå där där någonstans, mitt i den liksom, smutsen, misären eh, och kylan säkert så, så, så föds Gud liksom.
1: och hemlösheten
0: hemlösheten, exakt på vägen till, ja exakt, på flykt nästan. Även om som liksom skulle skrivas då och sådär. Ja. Det, är, det är stort, tänker jag. Vad, är, mm. vad gör det med oss då att Gud är, på det, alltså är så? Eh, föds på det sättet. Det...
1: Jag tänker att det sänker kraven på vad det innebär att vara människa. Eh, jag tänker att... Eh... Om, om vi nu har, om, om Guds son, om det, om det är någon som, som ska vara någon slags förebild, <går> eh, så hade det, det hade varit svårt att leva upp till en eh, kejsare, eh, liksom, som Guds son. Mm.
0: Det blir bara en dyrkan då, kanske. Mm.
1: Ja, verkligen, verkligen. Jag tänker att, eh, om vi går tillbaka till till Adventstiden, vi står ju nu i tredje advent, eh, bana väg för Herren. Eh, jag tänker på tal om det här med, med liksom att, att eh, julen kan få vara en väg in i tron. Eh, så tänker jag att adventstiden är lite som att, eh, att grunda. Eh, jag hade ett projekt för, för några år sedan där jag skulle försöka eh, måla om min gitarr. Uh, och så, så köpte jag sprayfärg. Jag tänkte att det skulle liksom hjälpa. Men det spräckte ju hela uh, elit här, liksom lacken. Uh, för att jag inte grundade. <laughs> nu det är ju en väldigt uh, konkret <laughs> uh, liksom, <laughs> liknelse här. Men jag tänker att det är lite, lite likadant. Uh, och, och jag tror att många, många känner en, en liksom. Och det kan jag själv känna fram och tillbaka vissa år. Uh, men att man just under, under julen känner sig nog väldigt nära, eh, nära det gudomliga, eh, nära, nära sin, sin tro. Ja, nu talar jag utifrån mig själv såklart, eh, men jag tror att för att den här tron ska hålla så behöver man, behöver man eh, också grunda för att det inte ska bli att det håller över julen och sen så så eh, kanske man inte riktigt bär med sig eh, resten av året. För att det inte bara ska bli det där ytliga firandet. Liksom. Advent är en grund för att ta emot, för att kunna ta emot Jesus när eh,
0: julafton väl kommer. Just det. Jättespännande och jag. När du, jag får bara upp bilden nu av att man målar ett hus.
1: Ja, <laughs> Man måste
0: liksom grunda med första ja, lagret ja, och bygga på sig. Sen måste man ju ja. måla om huset också ja. efter ett par ja, år.
1: precis. Eller gitarren.
0: Eller gitarren, <laughs> <exakt>. <laughs> Verkligen.
1: Nej, men jag tänker att det är, no, det är väl jättemånga hem som, som har en, en julkrubba med ett litet Jesusbarn. Men jag tror att Jesusbarnet liksom... Jesusbarnet finns med i historien och i bilden och i samlingen vid krubban på julafton eh, men kanske utan eh, funktion liksom, inte ens som, som eh, födelsedagsbarn. <laughs> mm.
0: <laughs> um... ja, jag, jag, tror, jag tror att i, i,
1: i, tron, i tron behövs det liksom, läggas en grund för att saker... Ska, ska kunna hålla. Jag tror att det, det... Med julen kan det också vara så att, att när julen är över så kanske tron är över. Eh, och julen är, julen är bra men det, det påverkar inte nödvändigtvis ens liv. Förstår, so. förstår du hur jag tänker?
0: Ja, verkligen. Um, ja, och sen tänkte jag lite på... Uh, det som jag nämnde lite... Alltså här, jaha, hur... hur är det vi som ska liksom kratta maneskän för Gud? Hur, hur, Som jag sa, hur bereder vi plats för Gud? Och så tänkte jag att man vänder på det där. Liksom, är, är det viktigt? Behövs det? Är det inte Gud som ska komma till oss på något sätt? Och det är ju det som kanske manifesterar såklart. Alltså i vårt julaftonsfirande. Att vi, att vi då för två år sedan så tänker vi att Gud föddes som sagt. Det här lilla barnet. Och att... att en del av liksom kyrkan pratar gärna om att vi har en, en inneboende relation till Gud, som liksom bor i oss, är med oss hela tiden. Eh, och att den, den på något sätt kärleken och relationen är villkorslös. Ju. Alltså, det är det man tänker med: med Jesu död på korset och uppståndelsen, och så. Eh, att utan krav på motprestation. Men ändå så, eh, så vill man ändå tänka att. Ja, men, att, att jag ändå ska bli en bättre människa eller jag ska göra någonting gott här nu. Jag ska ändå... Jag, jag tänker att det, alltså att det är liksom den naturliga reaktionen. Mm. Alltså, om, man, om man kommer i kontakt med tron på något sätt så är ju det... Eh, jag har liksom svårt att se att, att det skulle bli negativt av det, jag tänker jag. Alltså, ja, nu, nu dyker IS upp i huvudet också. Det är klart att... <laughs> hur man nu tolkar sin religion eller så, eller hur den utövas men att den ändå den vill göra gott mm. och det är ju genom det det är, ju liksom, det är snarare när man bara är som människa som man bereder plats för Gud tänker jag, mer än att man bara försöker göra, man försöker läsa Bibeln man försöker mm. Mm. be hundra gånger om dagen alltså sådär, mm. det är i alla fall min tanke om, om Gud och om tro att, att den kanske mer är i stillheten i, mm. i, i det tysta i det lilla i i liksom ödmjukheten i mm. ja, den, den enkla kärleken.
1: verkligen och eh, det är väl den som kanske många människor förknippar eh, det är väl den känslan som många människor förknippar med julafton. oavsett om, om det är förankrat i, i tro eller bara i, i gemenskap liksom runt julgranen. Mm. Jag tror att den är liksom på något sätt Universal. Nu mm. pratar vi uppenbarligen utifrån, utifrån en viss uppfattning av, av Julavan. Ja. Men, men äh, äh, jag, jag tror att jag tror att liksom. Äh, känslan finns där och känslan är liksom inte riktigt helt och hållet påtaglig. Men den finns där. och Jag tror att folk upplever. Äh, Folk delar den upplevelsen fast man kanske bara sätter olika etiketter på vad, vad den är grundad i.
0: Mm. Och det, det är ju
1: gudomligt i sig.
0: Ja, verkligen. Och det är någonstans det där... Eh, att, att vi har ju inte kanske det religiösa språket längre idag på samma sätt som det har. Förr var det mm. mer självklart.
1: Mm.
0: Och jag ser liksom ingen sorg i det. Det kanske är för att jag, man, man är ung och så. liksom Ganska ny i kyrkan relativt sett. Um, mm. Men jag minns... Jag minns när vi gick på teologen och jag kände i alla fall väldigt mycket att alla hade så färdiga formuleringar och alla kunde så mycket. Liksom, och alla... Jag kände inte att jag hade utvecklat det då. Mm. Men nu då med massa års teologstudier och arbetsompräst så, så blir det ju mer och mer liksom, att man hjälper, man skapar det här språket. Och det är väl det som nu är min uppgift då. Att försöka liksom också lära ut. Eller försöka få folk att prata om. Men vad kan Kristen tro vara för dig då? Liksom? Och att vi inte ska döma folk heller. För alla är vi, alla har vi ju varit nybörjare någon gång. Och alla vi befinner oss liksom på en, 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 en sträcka på något sätt. Och vi alla är på olika ställen på den här sträckan. Mm. Men att, att vi ändå är... Ja, vi är del av det här allsammans liksom. mm. Men vi är också väldigt bra på att jämföra eh, med varandra. Eh, så det, det, är väl, det är ofta rätt svårt. Och det är återigen då, släppa taget kanske. Eh, mm. att, att släppa taget om att jämföra sig. Eller släppa taget om att någon annan kan mer än vad jag kan. Eller ja, utgå från där man själv är någonstans kanske. Mm.
1: Nej men som du säger också att, att vi, vi, eh, kanske, vi, vi kanske inte ska ställa så höga krav på oss själva, jag tror inte att, att liksom, om, vi, om vi återgår till, till eh, Jesus som någon slags, någon slags, eh, någon slags förebild eh, liksom, och, och någon slags måttstock eh, så, så, och att återgå till, till liksom att Jesus föddes eh, inte i ett palatt så precis som för att återgå till texten. Eh, att han umgicks med dem han umgicks och, och att eh, förutsättningarna för oss. Alltså du kan, du, kan, du kan ju leva ett helt liv och, och, och kämpa med tron. Det finns väl så många som önskar att de hade att de känner en stark tro men som inte gör det. Eh, jag tror att det är viktigt att se till liksom, anledningen till att Jesus föddes hemlöst tänker jag. Är för att vi ska hitta ett hem i vårt inre. Om... om om, om inte det inre och yttre eh, håller ihop... Alltså med yttre så menar jag liksom... Ja, men för att återgå till eh, röda dukar och, och stjärnor och ljusstakar. Om inte det inre och, och vad den inre betydelsen av julen kan betyda och yttre håller ihop, då blir det, då blir det bara en, en tradition som återkommer varje år. Eh, men... men eh, jag tror också att många hittar vägen in i tron genom... Traditionen och därför så är det också viktigt med stjärnor och ljusstakar och mm. röda dukar. Um, och julen vill väldigt många fira medan påsken blir, uh, påsken i sin tur blir bekännelsehögtiden. Uh, de, som, de som går på, på långfredagen och de som går liksom hela, hela påskvandringen uh, är bara, det, det är en slags Bekännelse i sig och jag tror att många kanske avstår från att gå hela vägen därför att man, man känner att men så investerade jag kanske inte i, mm. i, i det här. Um, och för att återkoppla då, jag tror att julen är en väg in i tron och precis som Jesus föds in i världen blir julen en väg in i tron. Uh, och den som står ut uh, kanske kommer hela vägen till påsken och påskvandringen. Just Ja.
0: Då är det ju Jesus som breder väg för tron. Exakt. That's <laughs> ja Det är ett ganska bra avslut här nu Axel, känner du det?
1: Eh, ja, verkligen.
0: Slutorden.
1: Slutorden.
0: Um, ja, men det, det är julen,
1: det. Ju julen är en väg in i tron. Uh, och precis som Jesus föds in i världen blir julen en väg in i tron och den som står ut kommer hela vägen fram till påsken men det var inte sant, det var inte sant för däremellan kommer fastan <laughs>
0: Oh my god, det här var grymt. Uh,
1: okay. Tack för att jag fick vara med. Det var, det var väldigt roligt.
0: Tack Axel. Eh, det här var riktigt bra samtal. Eh, många trådar. Jag känner att jag behöver gå och begrunda själv lite vad vi nyss har mm. samtalat om. Och det är ju det bästa, tänker jag, med texttolkning och samtal med andra människor. Mm. Kring det stora i livet, teologi mm. och allt, eh, allt som är omkring oss. Mm. Ja, vi får eh, hoppas att lyssnarna tog med sig någonting som eh, de kanske kan fortsätta fundera på eller prata om med sina närmsta, eh, eller andra människor också såklart. Eh, och eh, så kanske att man går i kyrkan får man höra om Johannes stöparen och eh, om Jesus och bereder med för herren och allt annat som eh, vi kanske pratar om här idag. Man, man vet aldrig. Men du Axel, tack så jättemycket. Tack Martin. Så på återhörande. Hej då!
1: Hej då!